1: El comentario de la semana pasada estuvo dedicado a un testamento, a dos testamentos en realidad. El testamento del Papa Benedicto y las últimas palabras que dijo poco antes de morir. Esta semana quiero hablar de otro testamento, aunque quizá no sea esa la palabra correcta. Me refiero a que el cardenal Pell, que acaba de morir, ha dejado un artículo escrito, un artículo póstumo, porque aún no se había publicado cuando llegó su muerte. Pero antes de la muerte del cardenal Pell han ocurrido esta semana muchas otras cosas. Apenas muerto, el Papa Benedicto empezó a, a circular un rumor de forma insistente que decía que el Papa Francisco estaba ya a punto de dimitir y que si no lo había hecho era porque no quería que hubieran dos, que existieran dos papas eméritos. Ese rumor de que el Papa Francisco va a dimitir le acompaña desde casi el inicio de su pontificado. Ya he dicho en otras ocasiones que eh, el Papa eh, no es, no me parece a mí, que sea una persona que dimite. Es verdad que su salud eh, no es perfecta, tiene 86 años. Es verdad que lo de la rodilla no se ha solucionado y que, sin duda, le tiene que causar fuertes dolores a pesar de los calmantes. Pero a mí me parece que si tuviera algo más grave, los médicos no le permitirían eh, marcharse a este viaje que va a hacer dentro de unos días a el Congo y a Sudán del Sur. Claro, a los 86 años puede ocurrir cualquier cosa, un empeoramiento grave de su salud. Pero si esto no sucede, mi opinión es que el Papa Francisco no va a dimitir en contra de lo que dicen o desean algunos. La segunda cosa que se ha planteado esta semana era que ahora eh, el Papa Francisco va a poder gobernar como quiere gobernar. Porque hasta ahora, supuestamente, si no lo ha hecho ha sido porque la existencia del Papa Benedicto le frenaba. Según estos, el Papa Benedicto era una especie de catalizador de descontentos y de no haber estado él, Francisco hubiera hecho otras cosas. Repito lo mismo que con, con la dimisión. No me parece a mí que el Papa Francisco sea un tipo de persona que se autolimita máxime cuando era consciente de que Benedicto iba a guardar silencio casi pasara lo que pasara. Ahí está la prueba. Silencio ante la publicación de Amor y Leticia, silencio ante la publicación de Tradiciones Custodes y silencio ante determinados nombramientos muy importantes que desde luego no le gustaron nada a Benedicto porque iban en contra de lo que él había hecho y de cómo él había gobernado la iglesia. El Papa Benedicto guardó silencio y eso el Papa Francisco lo sabía y contaba con ello. Por eso no creo que la ausencia del Papa Benedicto vaya a liberar, como algunos dicen, al Papa Francisco y vaya a poder ser desde ahora él mismo. A mí me parece por supuesto, puedo estar equivocado que las cosas van a seguir por el estilo, igual que hasta ahora, salvo sorpresas, porque la vida, ciertamente, siempre te da sorpresas. El tercer acontecimiento de esta semana ha sido la publicación del libro del secretario personal del Papa Benedicto, Monseñor Ganswein. El libro se titula Nada más que la verdad y ha sido... ...acogido casi de forma universal... ...como una venganza de eh, Ganswin contra Francisco... ...por haberle quitado de, de prefecto de la Casa Pontificia... ...como un ataque durísimo contra Francisco. Me parece a mí que los que piensan esto... ...no sé si conocerán o no a Ganswin... ...yo personalmente no le conozco... ...pero creo yo que los que piensan esto... Eh, se han olvidado de que hay gente que sabe ser fiel a sus amigos. Simplemente así. Hay gente que sabe ser fiel a sus amigos en medio de una multitud que cambia de un momento a otro las fidelidades inquebrantables y que las cambia de uno a otro y de un momento a otro y que lo mismo que era fiel, fidelísimo a uno, ...es fidelísimo al siguiente... ...aunque no tengan mucho que ver... ...o lo mismo que hay muchísimos... ...que han hecho del silencio... ...su forma de supervivencia... ...pues... pues ...hay algunos... ...aunque sean pocos... ...que saben ser fieles a sus amigos... ...a mí me parece que lo que ha hecho Ganswen ...es un acto de amor... ...y de fidelidad... ...a alguien a quien apreciaba mucho... ...y que consideraba su maestro... Alguien al que cuidó de su cuerpo y de su alma, al Papa Emérito, al Papa Benedicto XVI. No me parece a mí que sea un ataque contra, sino un alegato a favor de, y que nos ha permitido conocer, en realidad, cómo tiene que actuar un Papa Emérito. Porque si hemos visto que delante de cosas que no le gustaban, Benedicto cayó, Benedicto estuvo en silencio, del mismo modo tendrá que comportarse un papa emérito en el futuro, si es que vuelven a existir papas eméritos. Luego ha venido lo de la muerte del cardenal, el cardenal Pell. Muerte realmente imprevista, eh, una operación aparentemente sencilla, donde le ha fallado el corazón. Y lo primero que hay que hacer, lo primero es... Rezar por su alma, para que Dios le dé la paz, que intentaron quitarle sin éxito sus enemigos, sus enemigos de fuera de la iglesia y sus enemigos de dentro de la iglesia. Pell es un confesor, es un mártir sin derramamiento de sangre. Su defensa de la iglesia su deseo de colaborar con Francisco, que le había puesto al frente de la economía de la Iglesia para eso, le granjeó tantos enemigos que le acusaron de algo absurdo, que no tenían ni el más pequeño asomo de verosimilitud. Y que, sin embargo, con unos jueces sospechosamente sospechosamente a favor de lo ridículo... ¿eh? Le llevaron a la cárcel donde estuvo más de un año en aislamiento y donde podía haberse quedado el resto de su vida. Afortunadamente, el Tribunal Supremo de Australia decidió que aquella sentencia condenatoria era absurda y que no tenía ninguna base jurídica. Le absolvió y le puso en libertad. Pero Pell que nunca ocultó lo que era, que no era de los que se callaban, Pell había escrito un artículo que no se había publicado cuando llegó, sorprendentemente, inesperadamente, su muerte. Ese artículo, conocido después, podría decirse que es un testamento. Es un alegato durísimo contra el sínodo de la sinodalidad, no contra el sínodo alemán, sino contra el sínodo de la sinodalidad. Es un aleato durísimo. Dice que es, lo califica así, una pesadilla, una pesadilla de la que hay que librarse cuanto antes. Que es algo, es, son palabras suyas, que es un documento, el, el borrador, el documento de trabajo que ya se ha publicado, que es un documento incoherente, el documento más incoherente que haya publicado Roma, dice... Bueno, pues esto sí que es un alegato firmado por alguien que, que tiene autoridad, tenía autoridad moral en la iglesia. Sin embargo, no me parece a mí que vaya a tener mucho efecto esta crítica durísima del difunto Cardenal Pell al Sínodo de la sinodalidad. Y no me parece que vaya a tener efecto porque la suya era ya una voz que clamaba en el desierto. También estos días se ha dicho que Pell es el autor de un documento que circuló entre los cardenales el año pasado y que eh, es una crítica realmente feroz, terrible, a, al pontificado de Francisco. El documento lleva como autor un seudónimo, Demos Pueblo, y eh, critica todos los puntos que al autor le parecen eh, Contrarios a la doctrina, a la enseñanza A la tradición de la iglesia en este pontificado Ahora bien Es un documento escrito con seudónimo Es decir, un anónimo Atribuir ese documento al cardenal Pell A mí, por lo menos, me parece aventurado Si no se tiene la constancia, la certeza De que eso es así Creo que lo que Sí ha dicho Pell, no solamente con ese artículo donde califica el sínodo de, de la sinodalidad como una pesadilla tóxica. Pero atribuir demos al cardenal Pell no es necesario y me parece de verdad arriesgado. Es mucho mejor ver lo que sí que ha dicho Pell con toda certeza para poder meditar sobre ello y sacar las conclusiones una de las conclusiones que me parece que hay que sacar es que la Iglesia está sometida a fortísimas tensiones internas. Esto creo que es evidente, que es incuestionable. Aparte de estar informado que hay que estarlo, lo más importante en este momento tan complicado es rezar, rezar. Rezar, pedirle a Dios nuestro Señor, que sí que existe, aunque algunos parece que ya lo han olvidado, pedirle a Dios nuestro Señor que escuche el clamor de su pueblo, que como cuenta el libro del Génesis que hizo con los israelitas eh, esclavos en Egipto, oiga el grito de ese pueblo que sufre y que venga pronto a liberarlo.